0: Merhabalar. Bugün 18 Aralık Dünya Göçmenler Günü. Biz de bunun sebebiyle bugün Avrupa'ya göç eden vatandaşlarımız hakkında konuşacağız. E, konumuza genel bir soru yönelterek başlamak istiyorum. İnsan neden göç eder sizce? Yani temelinde yatan ana etken nedir?
1: Aslında bunu bir cümleye veya bir kalaba sığdırmak çok da mümkün değil. Çünkü insanların bu eylemi gerçekleştirmesinin altında birden çok sebep yatıyor. Bu sebepler siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel veya bunlar gibi başka temalara dayalı olan nedenler de olabilir. Ama tabi genel bir perspektiften baktığımız zaman sebebi ister siyasi, ister ekonomik veya başka gerekçelerden dolayı olsun insanları göç etmeye iten temel faktör insanın kendisine ve ailesine daha iyi bir hayat sunma arzusu diyebiliriz. Evet Şevval'e katılıyorum. Genel olarak baktığımızda
2: insanlar hayat şartlarını daha iyi yapmak amacıyla kendi ülkelerinden ayrılırlar. Bunun aslında en temel birkaç sebebini sayabiliriz. Örneğin eğitim, daha iyi bir kazanç, baskıdan alma gibi. Özellikle kendi ülkemdeki gençler arasından konuşmam gerekirse, daha iyi bir eğitim ve gelecek için tercih ediyoruz yurt dışını. Özellikle son dönemdeki ekonomik kaygılar, baskın hükümet ve refah seviyesindeki düşüş bunu daha çok tetikliyor. Bu nedenle de insanlar çözümü yurt dışına gitmekte buluyor.
0: Evet, ben de sizin gibi düşünüyorum. Yani bir insanın kendi ülkesini bırakıp yabancı bir yerde yeni bir hayat kurması için kendi ülkesindeki yaşam beklentisini karşılayamamış olması gerekir. Yani temelde insanlar zorunlu veya istekli fark etmeksizin beklentilerini karşılamak ve istedikleri hayatları yaşayabilme şansını elde etmek için göç eder diyebiliriz. Ee, göç hareketinin Türk ırkında yerinin ilk çağdan günümüze kadar uzandığını biliyoruz. Türk tarihi kadar eski bir oldu yani. Fakat 1960'tan itibaren sayıların dramatik bir şekilde artmaya başladığını da görüyoruz. Özellikle Avrupa ülkelerine olan göç. Günümüzde de Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre yurt dışındaki 6,5 milyon göçmenimizin 5,5 milyonu Avrupa'da bulunuyor. Peki sizce bunun e, sebebi en uygun koşulların bu bölgede olmasından dolayı mıdır?
1: Öncelikle senin de belirttiğin gibi Avrupa'ya olan göç hareketi 60'lı yıllarda yükselişe geçti. Ve bunun ana nedeni Türkiye ve Avrupa ülkeleri arasında gerçekleştirilen iş göçü anlaşmalarıydı. İlk olarak bu sistematik ve kitlesel göç 60'lı yılların başında Türkiye ve Almanya arasında yapıldı. Daha sonrasında ise bu iş göçü anlaşmaları Hollanda, Avusturya, Belçika ve Fransa gibi ülkelerle yapılmaya devam edildi. Böylelikle de Türklerin Avrupa'ya olan göçü daha çok yayılmaya başladı. Avrupa'ya olan Göç tabii ki insanların daha iyi ve daha uygun koşullar arayışında olmasıyla gerçekleşti. Fakat göçü dilen zamana göre de bunun nedenleri de değişti. Yani insanlar ilk olarak çalışmak ve ailelerine parayı olamak amacıyla Avrupa'ya gidiyordu. O zamanki istekler tamamıyla temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek üzere kuruluydu. Daha sonrasında ise 70'li ve 80'li yıllarda Türkiye'de yaşanan siyasi ve ekonomik olaylar ve buna artı olarak da aile birleşme olayları, yani göç eden insanların ailelerini yanına almasıyla devam etti bu göç hareketleri. Halen daha günümüzde Avrupa'ya olan göç durmadan devam ediyor. Fakat şimdi temel ihtiyaçların yanı sıra, Eğitimli bireyler hak ettiği yaşamı kendi ülkelerinde yaşayamayacağını düşündüğü için Avrupa bölgelerine göç etmeyi tercih ediyorlar. Bunu da şöyle özetleyebilirim. Türklerin Avrupa'ya olan göç hareketini göç edilen Avrupa ülkelerindeki verimlilik kadar yaşanan Türk topraklarındaki verimsiz yapı da etkiliyor. Yani ortada çekici ve itici faktörlerin oluşturduğu büyük bir etkileşim mevcut. İtici ve çekici faktörleri biraz açarsak,
2: Türkiye'deki gençlerin özgürlüklerinin kısıtlanması itici faktörlerden biridir mesela. Türkiye'de oluşabilen etnik, dini ve siyasi baskılar üzerine Avrupa ülkelerinde daha çok sağlanabilen güvenli ortam, insanları göç etmeye önemli faktörlerden. Özellikle son dönemde yaşanan düşünce özgürlüklerinin önüne geçilmesi, ayrımcılığın çok yoğun hissedilmesi, gençlerin göç etme isteklerini arttırıyor burada 4 senelik üniversite hayatından sonra işsiz kalma ihtimalinin bulunması veya askeri ücretin çok açlık sınırının altında kalıyor olması gençlerde gelecek korkusu yarattığı için çözümü genelde yurt dışına gitmekte buluyorlar. Temele bakıldığında buradaki göç etmeye itici faktörlerin yurt dışında çekici faktör olmaları en büyük sebep aslında. Bu nedenle yaşanan bu... Genç nüfus ve beyin göçünün durdurulması için hükümetin ülke koşullarını düzeltmesi ve gençlere umut ışığı olması gerekmekte bence.
0: Peki Avrupa ülkeleri özellikle Suriye krizinden sonra inanılmaz bir şekilde artan göç alanlarına karşı sizce nasıl davranıyor? Mesela Türkiye'ye tanınan Ankara anlaşması vizesi 31 Aralık 2020'de son buluyor. Bildiğiniz gibi bu vize sayesinde vatandaşlarımız İngiltere'de iş kurma vizesi alabiliyor ve vatandaşlık alma konusunda da önleri açılıyordu. Fakat bu anlaşmanın bitmesi ve vatandaşlarımız dışında Suriyelilerin de göçünün azaltılması çalışmaları bana göre Avrupa devletlerinin içe kapanma isteğini gösteriyor biraz. Peki sizce Avrupa ülkeleri göç konusunda 60 yıl önceki gibi mi bir yaklaşım gösteriyor?
1: Bence kesinlikle 60 yıl öncesine göre Avrupa'nın göçmenlere bakış açısında farklılıklar var. Önceden de belirttiğimiz gibi 60 yıl önce Avrupa'nın genç iş gücü ihtiyacı duyduğu zamanlarda çünkü Avrupa'nın insan nüfusu azdı ama para gücü fazlaydı. Türkiye'de ise bu durum tam tersiydi ve ortada bir alışveriş mevcuttu. Avrupa göç alımını artırma yönelik politikalar ve anlaşmalar izliyordu. Ve bu gitgide Avrupa ülkelerinin göçü çeken faktörlerinin sayısını da artırmıştı. Fakat Suriye İç Savaşı'ndan sonra özellikle Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere birçok ülkede bir göç yaşandı, çok büyük bir göç yaşandı. Ee, sadece Almanya'ya 2015 yılından beri 1.800.000 kayıtlı irtica başvurusu yapılmış. Dolayısıyla Avrupa ülkeleri her ne kadar ekonomik açıdan güçlü ülkeler olsa da eskiden kontrol edilebilen sistematik düzenli göç, düzensiz göçe dönüşmeye başlayınca göç politikalarında e, sıkılaşmalara gitmeye başladılar.
2: Göç politikalarının haricinde ben de vatandaşlık alma konusundaki zorluğa değinmek istiyorum. Mesela Avusturya'dan vatandaşlık alabilmeniz için 10 yılı ülkede bulunmanız veya bilimsel bir projeye en az 3 milyon euroluk bir destekte bulunmanız gerekiyor. İsviçre için ise bu süre 12 yılı buluyor. Vatandaşlık almanın en zor olduğu ülke Almanya'da ise 8 yıl oturma izni olması ve iyi derecede Almanca bilmek gerekiyor. Yani bahsetmeye çalıştığım şey... Avrupa ülkelerinin göçmenleri bünyesine alma prosedürünü zorlaştırmış olması aslında yavaş yavaş içine kapanma isteklerini yansıtıyor bence.
0: Ülke politikaları hakkında yeterince konuştuğumuzu düşünüyorum. Peki kişisel olarak sizce göçmenler Avrupa yaşamına uyum sağlayabiliyorlar mı? Örnek olarak eminim hepimizin Avrupa'da bir akrabası veya bir arkadaşı vardır. Benim gözlemlediğim kadarıyla Türk kültürüyle Avrupa kültürünün çatıştığı yerler de oluyor. Avrupa'daki siyasi ve kültürel bakış açısına vatandaşlarımız sizce ne kadar uyum sağlayabiliyordur? Mesela benim dayım bir Türk ve 18 yaşından beri Fransa'da yaşıyor. Ve İtalyan bir kadınla evlendi ve her ne kadar huzurlu bir yaşamları olsa da elbette ki dayımı Fransa'da geçirdiği 32 yıla rağmen hala aralarında bazı kültür farklılıkları olabiliyor. Yani genellemek gerekirse bu kültür farklılıklarına uyum sağlayamayan Türk vatandaşlarımız ayrımcılığa ve hatta ırkçılığa maruz kalıyor olabilir mi? Mesela Almanya'da Kreuzberg gibi birçok Türk mahalleleri bulunuyor. Bu mahallelerin oluşumu Türklerin adaptasyon sürecinde yaşadığı sıkıntıların doğurduğu bir sonuç olabilir mi sizce de?
1: Türk göçmenlerin Avrupa'da olan entegrasyonları ve uyum sağlama aşamaları nesiller arası değişim gösteren bir şey aslında. İlk göçeden ileri yaş kesiminin dil bilmeyişi ve asimilasyona uğrayıp sahip oldukları Türk kültürü ya da kimliklerini kaybetme korkusuyla Topluma çok fazla karışmamışlar e, ve bu da Avrupa'da özellikle Almanya'da Türk muhallelerinin oluşumuna yol açmış. E, Türk göçmenler kendi sınırları içerisinde habitatlarını oluşturup gettalaşma eğilimlerine girmişler ve teknik olarak e, bir azınlık meydana gelmiş. E, bunlar da hali hazırda olan adaptasyon problemini iyice arttırmış zamanında. Ondan sonra gelen ikinci nesilde ise ee, yine bu zihniyetle yetişmiş olmalarına rağmen yani ortada bir kültür çatışması olmasına rağmen e, çok olmasa da yetersiz olsa da e, bir eğitim almışlar ve e, dil bir kesilmiş. Ve böylece de aileleri ve toplum arasında kırılgan bir köprü oluşturmuşlar. Daha sonraki nesiller ise e, doğdukları Avrupa kültürünün ve korunmaya çalışılan Türk kültürünün arasında kalarak büyümüş olsalar bile geçmiş nesillere kıyasla Avrupa'nın sosyoekonomik ve siyasi hayatına daha iyi entegre oldukları gözükmekte. E, Ayhan Kaya'da, Ero-Türkler Kuşaklar Arası Farklılıklar adlı çalışmasında bunu şöyle belirtiyor. E, genç kesimin özellikle 11 Eylül olayından sonra Müslümanlar karşı büyüyen ayrımcılık ve dışlamacı tavırlara karşı Avrupa parlamentosunda e, gerek yerel gerek genel siyasi hayatında katılım sergilediklerini gösteriyor. Yani adaptasyon süreci genç nesil için daha kısa ve kolay geliştiğini görebiliyoruz. Ee, ve başka türlü ayrımcılığında ekonomik alanlarda çıktığını söyleyebiliriz Çünkü Avrupa'da Türkler genel olarak insan gücü gerektiren fabrika işlerinde ve onun gibi sektörlerde varlıklarını sürdürdüler. Ee, Ayhan Kaya yine aynı çalışmasında, Batı Avrupa ülkelerinde iş dünyasında bir ayrımcılık gözüktüğünü gösteriyor. Bu da şöyle, Türklerin var olan kültürel sermayesini ekonomik sermayeye dönüştürmeleri için bir platform sağlanmıyor çünkü maalesef. Senin de
2: dediğin gibi Türkler adaptasyon sürecinde biraz arafta kalıyor. Fakat bunun asıl sebebinin özellikle Almanya bazında konuşmak gerekirse... Türklere karşı olan yargı ve ayrımcılık, özellikle Almanya'nın Türkiye'den aldığı yoğun iş gücü zamanında Türkler yoğun ayrımcılığa maruz kaldı. E, bunun sebeplerinden biri de Türklerin kültürlerine olan bağlılığını yani gittikleri her yere alışkanlıklarını ve kültürlerini götürmelerinden kaynaklı. Çoğumuz yapmışızdır yurt dışına gittiğimizde Türk yemeği aramayı mesela Yani hem gittikleri yere uyum sağlamak istiyorlar hem de Türkiye'de gibi yaşamak istiyorlar. Bu da haliyle göç edilen yerdeki insanların afallamasına ve ne kadar doğru bulmasam da ayrımcılığa sebep oluyor. Bu durumu aslında sadece yurt dışına giden Türkler için değil de Türkiye'ye gelen sığınmacılara gösterilen tepki yönüyle de bakmak lazım bence. Maalesef ki son dönemlerin ülkelerin milliyetçilik adı altında gösterdikleri ayrımcılık hatta ırkçılığa kadar uzanan durumları görüyoruz. Toparlamak gerekirse her ne kadar uzun süredir orada yaşıyor olsalar bile senin de dediğin gibi ne Türk kültürüyle %100 hayatlarını sürdürüyorlar ne de gittikleri ülkeye tamamen adapte olabiliyorlar.
0: Evet, Türklerin Avrupa'ya olan ve halen dağılmaya devam eden göçlerini konuştuk bugün. Nedenler ve istekler göç edilen zamana dayalı olarak değişkenlik gösterse de yani temelde oluşan sebep ortak diyebiliriz. Ki o da tabii ki daha iyi bir yaşam sürmek. Şu anki güncel duruma baktığımızda yıl 2020 fakat hala Türkiye'den Avrupa ülkelerine edilen göç sayısı kayda değer derecede fazla. Ve bir o kadar da hatta daha da fazlasıyla göç etmese de Türkiye'den göç etme isteğiyle kavrulan bir kısım var. Türkiye uzun zamandır Beyin göçü nedeniyle eğitimli insan kaybı yaşıyor ve bu da günden güne artıyor. Mesela şu an dünya bir salgınla savaşıyor ve buna çözüm getirmeye çalışan kişiler Almanya'da yaşayan iki tane Türk. Bu gibi değerlerin kaybı Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülke için çok sarsıcı kayıplar bence. Ve bu göçler devam ettikçe Türkiye vasıflı insan kaynağını gün geçtikçe daha da kaybedecek maalesef ki. Türkiye'deki itici faktörler ve verimsizlik senaryolarında değişiklikler olmadıkça Avrupa'da yaşayan Türklerin uzun bir süre daha araştırma konularına özün olması kaçınılmaz bizce de. Yorumlarınız için çok teşekkür ederim.